0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bueno, buen día, bienvenidos a, a un nuevo episodio de Comscore Talks, de nuestra versión en Español, eh, donde hablamos de los desafíos más complejos del ecosistema digital en, en Latinoamérica. De nuevo estamos muy contentos de que hayan descargado el podcast, de que nos estén escuchando y vamos a tener una conversación que estábamos buscando hace tiempo, estamos muy, muy contentos de poder tener a, a nuestra invitada de hoy, Janice pero feliz, va a ser una charla muy interesante. Yo soy Leónidas Rojas, soy director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica y vamos a hablar este con Deb Slavotsky, quien es la, la persona a cargo, la head de Measurement and Data para todo el panoparlante de LATAM, con asiento en Buenos Aires, en Google, Argentina. Deb, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy.
0: Hola Leo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes hoy y finalmente no pudimos hacerlo. Así que,
1: nada, súper Le voy a contar a la gente una incidencia, lo veníamos buscando con Deb, pero bueno, entre agendas, todo, no lo habíamos podido coincidir. Además que los, las cuarentenas, todo, ya algo conocido nos lo hace más difícil. Pero acá estamos, Deb, vamos a charlar, a, a hablar un poquito de ti, de Google, de la industria. Creo que vamos va a ser un, un rato interesante para nosotros y para la gente que lo, y que arrancamos y de mira, siempre le preguntamos a todos nuestros panelistas, la gente con la que conversamos y ya en largos 38 40 episodios que hablen un poquito de, de ellos, no antes de charlar a, a la parte de industria o de sus organizaciones, de quiénes son para conocerlos un poco más, qué experiencia, qué, eh, cómo gestionan a Google, a Google. todo, un poquito de eso. A ver,
0: haciendo un poco de memoria, ¿no? Empiezo mis primeros pasos en, en agencias de creatividad locales, acá en, en Buenos Aires, y era en un momento en donde las agencias creativas estaban súper en auge. Y decía, ¿no?, que quería ser creativa, pero la realidad es que siempre lo mío fue más creatividad en, en estrategia. Siempre me encantaron las matemáticas, las estadísticas. Así que de a poquito, y también con el auge de lo que en su momento llamábamos centrales de medios, me voy yendo para, para ese lado. Y mis segundos pasos y largos pasos fueron en varios en holdings de medios y también trabajé en compañías de televisión. Y en ese momento la televisión era, no solo era el, el medio troncal, sino que era el medio de donde se podía traer más información, ¿no? Que había, podemos decir que modelos más rigurosos en ese momento. Y eso me, me fascinaba Entonces... A partir de eso empiezo a correrme un poquito y paso de manejar equipos de con el tiempo, ¿no? Equipos de planificación a equipos de research, data analytics, insights. Y la realidad es que acompañado de eso, en realidad, empiezo a estudiar un montón de cuestiones, ¿no? Sigo estudiando, hago mi MBA, sigo estudiando estadística, business intelligence. ¿Ahora el MBA? Lo terminé hace, hace ah, varios tiempo atrás. ¿Ya? Sí. Pero algo interesante que puedo contar es, en uno de los primeros posgrados que hago de Business Intelligence, era la única que venía del lado de negocio, ¿no? De marketing. Eran todos ingenieros y yo. Y me miraban como diciendo, ¿qué hace esta chica acá? ¿No? Como... Y yo miraba como diciendo, ¿cómo no hay más gente de mi campo acá? Había un gap entre estas dos áreas que me parecía súper desafiante y que me parecía que se podían hacer un montón de cosas en conjunto, y es ahí en donde obviamente empieza todo el mundo digital a tener un rol fundamental y, y a yo ver que de verdad pasaban un montón de cosas, podíamos tener un montón de información que ayudado de la tecnología pudiera hacer que los negocios se transformen y, ser, y hacer mucho más eficientes esos negocios. Me pongo a estudiar trato de entrar más en el mundo digital, obviamente que las compañías y las centrales de medios empiezan a tener sus áreas digitales, estaban muy pegados a mí, pero imagínate que manejando áreas de research y de data, era fundamental entender mucho más ese mundo. Y llega un punto en el que digo, bueno, para avanzar en mi carrera, para seguir desarrollándome en esto que me fascina, me tengo que transformar, ¿no? Me tengo que reinventar. Y creo que fue en eso, en, en esa capacidad que aprendí de, de reinventarme, y ese momento en donde tomo un poco de riesgo también, en donde llega la oportunidad de Google y digo, vamos por este lado y vamos realmente a aprender todo el mundo digital. Todo esto seguía, obviamente, creciendo a pasos agigantados. Y, bueno, Comscore incluso es una de las primeras herramientas digitales que empiezo a utilizar, ¿no? Y vos recordarás mejor que yo que la información que tenía era de otro estilo y, y usábamos otras métricas. Pero todo fue evolucionando y realmente fue un mundo que me que me fue apasionando, y creo que eso, que cada uno tiene una historia que es única por la cual llega a cada uno de los lugares donde está, pero te diría que la defino como esta capacidad de, de poder reinventarse, que es algo que pasa mucho, ¿no?, dentro de Google, dentro de todas las personas que trabajan en la compañía.
1: Sí, y además es una, una industria que necesita esa reinvención, porque yo creo que a llegada de los... A ver, los datos creo que siempre estuvieron, ¿no? Y hay incluso más, yo creo que hoy día hay más abundancia de datos que nunca la problemática está en el gap que se genera, como dicen, entre eh, la computadora y el asiento, ¿no? somos oh, nosotros somos los, o aprovecharlos, hay una obsesión con los datos, pero muchas veces, ¿para qué tenemos los datos? Lo hemos charlado con, con otras personas acá en, la, en estas mismas charlas de talks, y me parece interesante lo que dices, porque es una industria que avanza tan rápido, y el desafío para todos nosotros es tener tiempo para o estudiar, o charlar con gente, charlar desde una creo yo, lo más agnóstica posible para entender al otro, no sabemos todo, no estamos ni cerca de saber todo lo que pasa en esta industria, así que es bueno escuchar a expertos, me encanta, está muy bueno eso, además me quedé, después te voy a preguntar más de ese detalle de la, del estudio, de los ingenieros, de ese momento, vamos a ver cuánta gente hoy de la industria está en eso, debería haber más, Hoy esta industria Muchísimas gracias.
0: Bueno, todas las carreras de Data Scientist, ponele. No. Si yo hubiera tenido eso, lo hubiera estudiado de una, pero en ese momento no, no era tan normal, ¿no? Uno o estudiaba estadística o estudiaba ingeniería. Claro. Estaba más dividido. Yo creo que hoy
1: día no necesitas ser un estadístico, un doctorado en estadística para meterte en, en Business Intelligence o Data Scientist, porque también se pueden aprender un poco los conceptos de hacia dónde va. Science, qué puedo obtener desde ahí. Yo creo que los que estamos quizás en una posición más de negocio necesitamos empezar no a meternos en el hino fino de la data, pero qué podemos sacar de ahí y cómo podemos proyectar. Eso también es celular. Pero bueno, ahí podemos desviarnos y hablar dos. Horas. Te quería preguntar, yo sé que a ver es una obviedad mencionarla a todo el mundo en Google, pero cuéntanos un poquito más de tu, de tu rol porque en una que está tan atravesada por los datos como Google. Eh, tu rol parece ser extremadamente complejo, pero a ver si lo puedes desenmarañar un poquito y contarnos de qué se trata
0: Ok, lo que hago en Google hoy es liderar un equipo de producto En realidad manejo todas las soluciones para publicidad que se relacionan con medición, data, apps, experiencia de usuario, mobile y privacidad Para todo lo que es Hispanoamérica ¿Qué hago en esa función? Pensa que mi equipo viene a ser como un puente entre los ingenieros que lanzan nuevas soluciones, de todas estas áreas que te comentaba, y los equipos locales que dan soporte a agencias y a clientes de nuestras soluciones. Entonces, hay un montón de tareas en el medio y funciones en el medio, pero algunas, para poder ser más específica y explicar un poquito más, que a veces es, es complejo, como decís, Diseñamos las estrategias de, de los lanzamientos de algunas soluciones locales. Tratamos de ayudar a clientes y agencias a que puedan utilizar nuestras soluciones de un modo que les sean más eficientes. Y también ayudamos a que puedan transformar sus negocios con nuestras soluciones. Entre otras tantas cosas, ¿no? Pero me parece que esos tres ejes son fundamentales en, en lo que hacemos en el día a día.
1: Para todo hispano, desde México hasta Argentina, ¿no? Así es, sí. Y de, el tema de las, de las métricas... Desde el punto de vista, porque las métricas digitales, creo que, que Google también tiene una preponderancia interesante a través del ecosistema de video, que se hace cada vez más líquido también por YouTube, porque empieza a penetrar también hacia, las televis hacia la televisión conectada, ¿viste? y se empieza a mezclar esos mundos, ¿no? Tú hablaste que en algún momento venías del palo de tele, y hace cinco años atrás hablábamos de tele digital, y hoy día parece estar entremezclado, se entremezcla el audio también para el ecosistema de publicidad digital, publicidad en particular, siente que hay una relevancia, el ecosistema toma relevancia respecto a las métricas, todavía y se han ido ampliando esa gama de métricas desde compañías como Google o compañías más eh, con cierto rigor metodológico, o todavía la industria sigue muy enganchada en métricas de hace 5 o hasta 10 años atrás, ¿Cómo lo ves? ¿O lo ves como una pirámide donde la punta sí está innovando y hay una base donde todavía está muy old-fashioned, si se quiere, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Eva? Es una buena pregunta, creo que depende, ¿no? Pero también creo que todas las compañías que se empiezan a dar cuenta que pueden setear muy bien su objetivo y después ver en métricas, si están logrando ese objetivo o no, empiezan a realmente darle una relevancia fundamental a lo que son las métricas. También están aquellos que todavía tal vez no lo logran y entonces siguen viendo esas métricas básicas, ¿no? Estamos hablando de un CTR, de un CPB, en donde no encuentra el punto de conexión tal con el objetivo de negocio. Tal vez lo encuentra con un objetivo mucho más táctico de una campaña. Pero realmente cuando nos damos cuenta que, sobre todo en las métricas digitales, varias métricas también, pero sobre todo en las métricas digitales, que tienen un lindo beneficio, que es poder ver en tiempo real si estamos alcanzando, si estamos logrando lo que queremos hacer o no, y con eso, entender si el negocio va bien o si no, ese es el punto en donde, al darnos cuenta de, de que nos marca el paso y de que podemos aprender de eso, adquiere mucha más relevancia. Entonces, me parece que depende, pero una vez que encontramos cómo traducir nuestros objetivos de negocios en lo que es las métricas, creo que, que es un camino de ida, ¿no? En donde cada vez se mejora más y se perfecciona más. Le
1: preguntan mucho a, al equipo de Google, los clientes, de cómo conectar esas métricas de negocio, o cuando vuelven contigo, te cuentan esa experiencia que en general son el 90% de sus requerimientos son súper tácticos y parece que no estuvieran viendo de aquí a un año, o, o el equity de esa misma marca, si estamos hablando de un anunciante en particular. Porque eso es, eso es bien interesante, ¿eh? yo creo que no lo habíamos charlado antes de esa visión que parece tan tan obvia de conectar con el negocio y que es tan obvia pero que no se da.
0: Sí, yo creo que la mayoría de las compañías se ha transformado un montón en ese sentido. Que tal vez no vemos todavía la transformación en tecnología tanto que ahora vamos a empezar a verla cada vez más, pero la transformación en cómo entender su negocio y cómo entender las métricas sí se fue dando y mucho en, en los últimos años. Te uh -huh. diría que separaría las cuestiones en tres. Tenés por un lado los objetivos de negocio, que es lo más importante y lo que queremos lograr, Tenés por el otro lado, que hablábamos recién de la data, ¿no? La información. Y después las métricas. Y a lo que voy con eso es que hay muchas veces que tenés compañías en donde no tienen información y quieren setear una estrategia para poder empezar a tenerla, pero hay otras en donde hay un montón de información, ¿no? Creo que todos los que trabajamos con data alguna vez nos perdimos en grises tratando de crear un modelo porque nos divertía, pero perdiendo un poco de vista cuál era el objetivo. Seguramente... Los que me entienden en eso, seguramente usaron el modelo para otra cosa, pero saben que fue experiencia y entender que es súper importante no perder de vista ese objetivo para que la información sirva hacia la meta que queremos lograr. Y ahí es donde realmente podemos setear métricas, ¿no? Si las tres cosas no funcionan de una forma homogénea, se hace muy difícil o, o no se entiende para qué lo estamos haciendo.
1: Bueno, sí, a ver. Yo iba preguntando, o iba pensando en preguntarte... Quizás que es complejo acotarlo tanto, pero a nivel digital, ¿cuáles son las métricas que tú consideras que, que son, muy, son fundamentales cuando estamos hablando de performance, cuando estamos hablando de la construcción de marca, hablando del ecosistema digital y que probablemente hoy día algunas de ellas se puedan estar pasando por alto o que realmente tú consideres que el ecosistema en Latinoamérica lo está usando consistentemente y bien, ¿De acuerdo? Porque ustedes tienen una visión mucho más ampliada como compañía global, y obviamente Google al operar en otros, otras geografías, en Estados Unidos, en Europa, en mercados que están varios pasos por adelante de la TAM, quizás hay best practices que se van bajando y ustedes dicen, bueno, la hemos tratado de meter en el mercado y hay una resistencia tal o no. ¿Cuáles son esas? Porque ahí vamos iluminando un poco a la gente que nos va escuchando de, mira, qué interesante, no lo pensé, o ya me lo pichó mi agencia o mi proveedor tecnológico y no quise o sí, adelantado, la escuché de y yo lo vengo haciendo hace tiempo, ¿por dónde va eso?
0: A ver, me gusta la pregunta, es difícil de responder, porque creo que por un lado, lo que hacíamos en la TAM que cambió, es lo que me preguntabas antes, ¿no? Guiarnos solo por las métricas básicas, y saber que, claro. que teníamos que ver esas métricas como punto definitivo, como punto final. Pero poder proponer... Una métrica clave, única o mágica para cualquier tipo de cliente se me hace súper difícil. Pero justamente por eso, ¿no? Porque estamos aprendiendo que según el objetivo vamos a tener que setear esa métrica que nos permita entender realmente nuestro negocio y la naturaleza de nuestro negocio. Y ahí, obviamente, es que sí, te puedo dar algunos ejemplos. Si tenés una marca nueva, por ejemplo, ¿qué vas a buscar? Y, bueno, seguramente vas a buscar tener mayor reach a una frecuencia determinada. La métrica final va a ser poder medir el conocimiento de la marca. Y en una instancia posterior va a ser medir la favorabilidad de la marca, seguramente. Ahora, cambia si, por ejemplo, tenés un retailer. Y obviamente que estoy generalizando porque, además de estar en una vertical específica, obviamente que cada cliente tiene su naturaleza y sus objetivos en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, un retailer, ¿qué va a querer? Un retailer seguramente va a querer mayores conversiones cuando las conversiones son las compras, Va a querer mayor eficiencia, mayores retornos, y va a estar mirando eso como métrica final. Tanto online como offline, ¿no? Como tanto en, en lo que es un supermercado o un negocio, como lo que es en la web o en una app que, que hayan creado. Después tenés otro tipo de, de clientes en donde, por ejemplo, si estuviste seis meses trabajando en una mejora de lo que es la experiencia de usuario, ¿qué vas a querer ver? Vas a querer ver que hay una tasa de abandono de carritos mucho menor que antes, ¿sí? O si lanzas una app. Si lanzas una app, lo que vas a querer ver es que hay descargas, hay instalaciones y que hay uso ¿no? de esas descargas y esas instalaciones. Entonces, me es muy difícil recomendar una sola métrica para todos, pero sí me parece que en un trabajo en conjunto, en donde realmente entendamos la naturaleza del negocio y la instancia en donde está, ¿no? Porque también... ¿Cada compañía tiene diferentes estadios para las diferentes marcas que maneja? Sí me parece que se pueden adjudicar ciertas métricas para cada problema o para cada objetivo.
1: Sí, eso es verdad. porque La realidad es que uno tiene la sensación de que las verticales o silos de negocio tienen que tener per se una métrica, y obviamente va a depender de la maduración, el estadio de cada cliente, y la relación que tengan. Pero es interesante, ustedes al final se transforman casi en un uno a uno, ¿no? A pesar de que...
0: Y eso sí. lo desafiamos,
1: porque es un uno a uno. Y eso también le genera a los clientes la experiencia de usuario con ustedes, ¿no? Es la, el tener un driver, que es decir, es estratégico y avanza conmigo, y yo avanzo con ellos, en esta relación uno a uno. Pero es difícil, porque me imagino que debe haber cada vez más empresas que quieren trabajar con en estadios relativamente embrionarios, y a veces no te deben dar los tiempos. ¿Cómo manejan eso?
0: La realidad es que sí, eso es lo que lo hace divertido, ¿no? no hay un cliente que sea igual a otro y, y eso está buenísimo, ¿no? Tratar de, de que para todos funcionen las mismas soluciones o de la misma forma que utilicen las mismas soluciones. Pero me parece que hay dos cuestiones. Hay tecnología que puede servir para muchos y ahí hay que entender combinada con qué sirve para cada uno. Y es un trabajo nada de vuelta, sí, uno a uno en donde vamos trabajando con cada cliente no es solo Google, ¿no? Los clientes suelen tener agencias que los acompañan un montón y partners que los sí. acompañan un montón. Y fuentes de información, como es un Comscore, por ejemplo, que ayudan a tomar decisiones todo el tiempo entendiendo realmente qué es lo que están queriendo lograr en ese momento. Entonces, es un balance, me parece, ¿no? Entre utilizar tecnología e información que se pueda acceder, que no sea única, pero no tiene por qué serlo, pero sí lograr combinaciones y formas de utilizarlo de forma única. Exactamente.
1: Bueno, está buenísimo. Ahí vamos. Ya están tomando nota. Ya sé que hay un montón de gente tomando nota. Deuteo, que un... es ya sabido por todos, sabemos en las definiciones que hicimos respecto de este tema de las cookies de terceros a nivel global, que me parece que ha tenido más ruido y más sobreinterpretación de lo que realmente tiene en rigor. Creo que no hacemos como un ecosistema que se ha vuelto un poco paranoico respecto de un mensaje y cuando uno lo desmenuza un poco más viene un cambio, pero no necesariamente es un giro en 500 grados. Y es todo este tema de la deprecación de las cookies por parte de Chrome. La pregunta tiene que ver con quizás la perspectiva de ustedes en Latinoamérica en este contexto y qué es lo que busca, qué es lo que podría interpretar la industria respecto de esta acción de Google y cuáles son los beneficios que ustedes creen que pueden comunicar de esto a la industria en general a nivel de esta CAM. Más allá de los elementos de privacidad, sino también en hacer mucho más efectivo la vehiculización de todo el tema de publicidad digital a través de esto, ¿no? Que tiene que ver con el a la privacidad de los usuarios. Vamos a entrar un poquito en ese lo fino y a ver cómo...
0: Ok. A ver, mucho que contar. No puedo decirle, dos sos la primera persona que lo pregunta, porque obviamente es una pregunta del momento, ¿no?
1: ¿no? Pero bueno, es más, ya lo charlamos alguna vez acá, pero no lo habíamos hablado desde la vereda de Google y es súper interesante saberlo también. Porque obviamente la gente quiere saber desde Google, bueno, ¿qué, ¿qué nos pueden contar ahí? Y eso yo creo que es muy
0: importante. Ok, hay muchas cosas que contar. A ver, si es un cambio grande, yo creo que sí. Que es un cambio grande. Pero de todas formas no es algo que va a pasar hoy, sino que estamos teniendo visibilidad de lo que se viene. Y creo que siempre eso es bueno, ¿no? Porque nos ayuda a todos como industria a empezar a prepararnos. Entonces, como primer medida eso, pero se viene un cambio grande y, y lindo. Varios players, ¿sí? No solo Chrome, sino varios players en los últimos tiempos estuvieron haciendo varios anuncios que tienen que ver con lo que es privacidad. Entonces, ¿qué es lo que anuncia Chrome? Chrome anuncia que en los próximos 18 meses lo que va a hacer es dejar de dar soporte a lo que son las cookies de terceros, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir. Y para explicar un poquito ese concepto, porque la mayoría creo que lo entiende, pero hay personas que tal vez no y, y es válido y es super válido también. Muchas veces se confunde este eh, mundo cookies, ¿no? Como sale en todos lados con que van a desaparecer las cookies y es parcialmente verdad. Y ahí voy a, a tu punto de, es un giro en algunas cosas, pero en otras no tanto, y es las cookies de first party, que son las cookies que recolecta la compañía desde su sitio, de forma directa con sus usuarios que esperemos que tenga consentimiento esos sus usuarios. Pero la información que recolecta de forma directa, esa va a seguir estando. Esa no va a tener ningún tipo de cambio a menos que hoy no tenga el consentimiento y obviamente van a tener que tenerlo, ¿sí? Y, y, y tratamos de apoyar esa idea de que tengan el consentimiento del usuario. Y después están las cookies de terceros, que son aquellas que no recolecta cada una de las compañías de forma directa, ¿sí? Pero hoy se está teniendo acceso. A esas cookies de terceros es las que completan muchas veces la jornada de todo lo que es el usuario, son las que no se va a tener acceso. Entonces, hay parte de la información que se va a seguir teniendo y hay parte de la información que no. Hoy se utiliza esa información, obviamente, para hacer un montón de cuestiones de, de medición. Se utiliza para generar campañas para targets específicos. Entonces, en ese sentido, el no tener esa parte de la información sí va a empezar a cambiar un poquito este ecosistema. Entonces, no, antes me preguntabas algo de, de las causas, ¿no?, de esto. Sí. Y algo importante que me parece que, que está bueno contarles también es por qué se da esto, ¿no? Y en los últimos años creo que todos venimos escuchando de modelos de negocio muy centrados en el usuario, activaciones de marketing, de publicidad muy centrados en el usuario, la creatividad, ¿no?, el mensaje entendiendo el comportamiento y lo que quiere el usuario. Esto también tiene que ver con poner al usuario en el centro. En un ecosistema, en una infraestructura. Pero la decisión de Chrome tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a poner al usuario en el centro. Un usuario que, nosotros mismos como usuarios, ¿no? Que conocemos mucho más que antes de lo que es el ecosistema digital y que estamos pidiendo dar consentimiento o no de la información que compartimos. Estamos pidiendo también entender un poquito mejor para qué se van a utilizar estos datos. Entonces... Viene a raíz de eso, o sea, hay un usuario que pide más resguardo, y un usuario que pide más seguridad, y la idea es poder generar un ecosistema nuevo en el que todo el ecosistema, de vuelta, permita que el usuario se sienta mucho más protegido. Entonces, Exacto. de ahí es donde viene en esta idea.
1: Si pudiéramos hacer una alegoría, yo pensaba, y creo que lo charlábamos hace un tiempo atrás, con algunos de los invitados, que las cookies no tienen la culpa, ¿no? Me parece que nosotros las arrinconamos. Si las pudiéramos personificar, ¿no? Las arrinconamos, quizás la industria las puso en un rincón en donde las llevó a un extremo. El extremo de irrumpir, digamos, en un espacio con los usuarios que eventualmente no tenía ese consentimiento, y los usuarios empezaron a decir, bueno, aquí hay cosas que no necesariamente me siento cómodo no, pero eso es algo que ya hemos discutido en la industria en general, y me parece que eso, eso es muy relevante lo que comentas, no desaparecen, el first pass tiene... ¿Piensas que de una u otra manera esto a los medios, por ejemplo, que obviamente tienen toda la trazabilidad de los usuarios a nivel de sus sites y de sus activos digitales, los vuelve a posicionar en un espacio relevante? Porque obviamente van a poder monetizar desde el punto de vista de publicidad todo esto, al no haber una trazabilidad por las cookies de terceros, vuelve a ser súper relevante lo que ellos tengan que decir, ¿no?
0: Sí, en principio yo creo que el mundo digital evolucionó un montón y llegó un momento en el que nos damos cuenta que podemos hacer las cosas mejor y que a partir de ahí vienen estos cambios. Y como decís, trae implicancias, trae un montón de beneficios tanto para el usuario como para las empresas y, y los medios, ¿no? Para los usuarios trae implicancias de mantenerse en una red mucho más segura, poder saber con quién compartimos los datos, y hay un montón de estudios que demuestran que nosotros, como usuarios, Queremos compartir la data o podemos compartir la data sin ningún problema, siempre que sepamos para qué se va a usar y siempre que entendamos que va a ser relevante para nosotros. Tal vez no estamos tan permeables a compartir la data cuando no es relevante. Una cuestión que en realidad es una moneda de cambio y un valor para ambas partes, ¿no? Porque, ¿para qué quiere un anunciante o un medio compartir la información con alguien que realmente no está interesado? Entonces, en algún punto es un win-win. Ahora sí, implicancias también para las empresas y para los medios hay y tiene que ver con poder abrazar este cambio y ser parte de esta transformación. Pero de vuelta, no, pero el pedido es un poco de... Perdón.
1: Te iba a preguntar precisamente eso respecto de las empresas, porque hay mucho, no, no diría que pánico, porque eso sería exagerar, pero hay una sensación de incertidumbre respecto de, bueno, lo que veníamos haciendo hace cinco años se desconstruye totalmente, o cómo lo vamos a... Pero creo que la, para las empresas es una realidad interesante, porque todas aquellas que tienen este sentido de responsabilidad social empresarial tienen que ponerse a la vanguardia de esto, que es decir, tengo que alinearme con un usuario que yo en el discurso pongo en el centro, pero además de ponerlo en el centro, lo tengo que poner en el centro de mis acciones también, no en el producto o lo que desarrolle como servicio, sino también en cómo conecto con él.
0: Viste en la tecla, porque se trata de eso, ¿no? De que el tema que está en el centro es, cuidemos a nuestro usuario y cuidemos a nuestro cliente, ¿sí? Ahora hay que cuidarlo también en el ecosistema digital. Y hay relaciones directas que tienen los clientes con los usuarios o los medios con los usuarios, que hay otras compañías que no tienen nada que ver. Y, y se pone de manifiesto esto. ¿Cómo hacemos para realmente escucharlos? ¿Qué están queriendo? y ¿Cómo hacemos para generar que todo el proceso sea de una forma más ordenada y de vuelta? Con el consentimiento. Entonces, sí, se trata de que las empresas puedan abrazar este cambio, puedan transformarse. Y hay un punto súper importante que es que confíen que tenemos la tecnología para hacer las cosas bien y para que realmente ellos puedan lograr de vuelta la misma eficiencia que logran hoy en día, ¿no? Obvio, no es que todos los días vamos a seguir haciendo lo mismo porque hay una transformación que hacer, sí. Hay cuestiones que cambiar, sí. Pero se trata de ir mejorando y devolver a las eficiencias que hoy tenemos.
1: Reinventarse. Al final vamos a tener que reinventarnos un poquito, pero bueno, de eso se trata también. Vivimos en una industria que... Se tiene que reinventar Y ahí quería llevar una pregunta respecto de Ya de la parte más dura del ecosistema digital y la, y la inversión publicitaria Desde el punto de vista tecnológico Se hacen todos los últimos años Particularmente en el tema de Hablamos antes de las verticales no Todas las verticales de retail Quizás banking u otras Que la conversión siempre ha sido fundamental Que siempre estuvieron enfocadas en eso Que todo el tema de retargeting Me imagino que muchas de ellas viene utilizado tienen ciertas dudas. ¿Crees que de alguna otra manera el paradigma de inversión en la industria va a cambiar? ¿Vamos a volver a algo más embrionario como el contenido, el contexto? ¿O vamos a seguir en esta misma jornada centrada en el usuario, pero buscando ese performance que en los últimos años creció como la espuma? ¿Vamos a ver un mix? Te lo pregunto desde mi ignorancia también, porque me gustaría entender si el contenido van a volver a ganar una relevancia superlativa acá, ¿no?
0: Ok. Creo que en efecto hay una transformación enorme, ¿sí? Y, uh -huh. y esta transformación viene a cambiar toda la industria, ¿sí? Y lo que conocíamos de la industria hasta este momento. Ahora, cuando hablas como de un retorno, eso no lo creo. Creo que, que es una evolución que llega no solo para operarse, sino para afianzarse e ir uh -huh. mejorando a partir de eso. Y no lo veo para nada como un retorno porque con esto también empiezan a surgir nuevas tecnologías que nos van a permitir hacer lo que hacíamos y más cosas. Creo que el gran cambio de estas nuevas tecnologías, como puede ser una tecnología abierta de, de pruebas y sandbox, es que te va a permitir con algunas herramientas hacer lo que hacías, tal vez hoy, seguramente en un futuro más. Uh -huh. Pero la realidad es que lo que va a hacer es no identificar individualmente a los usuarios, por ende, de forma agregada, poder tener las mismas eficiencias. Entonces, no lo veo como un retorno, ¿no? Lo veo como algo que va a seguir evolucionando y que estamos en un momento de transformación del ecosistema que va para el desarrollo No para volver atrás Para nada Y que todos los modelos Y cómo se están viendo la performance hoy De vuelta, no, no es que tienen retorno Y yendo a las primeras preguntas Tampoco tiene retorno volver a medir Algunas cuestiones básicas Cuando nos dábamos cuenta Que nuestros negocios se podían medir Con otras métricas
1: no, Tampoco
0: sí. eso Yo creo que pase Y con respecto a lo que decías de, Del contexto, del contenido en sí Creo que siempre fue relevante Sigue siendo relevante Y va a ser relevante Sí me parece que para compañías tal vez que no tengan información de primera fuente va a ser poco y súper relevante todo lo que tiene que ver con la publicidad contextual y, y con los contenidos y relacionarse con contenidos afines a su marca. De todas formas, mi recomendación es que todas las compañías empiecen a trazar eh, su estrategia de información de primera fuente, de data de primera fuente, incluso algunas que, por la vertical y por la naturaleza de su negocio, es un poquito más complejo que aquellas que tienen información transaccional por la dinámica de, de la industria en sí, ¿no?
1: Sí, me sacaste la, la pregunta de la boca, porque te iba a preguntar de eso, bajar esto a ciertas recomendaciones a todos los anunciantes. Yo, yo diría que las agencias y los medios, digamos, también están en esta búsqueda de ir entendiendo este nuevo... No sé si es un paradigma nuevo, pero este cambio que supone y que propone la industria, creo que los anunciantes en algún punto se pueden sentir un poco más desamparados, si se quiere, ¿no? No creo que sea tan así, pero de alguna u otra manera están en busca de más respuestas concretas. Ahí mencionaste algunos puntos bien interesantes respecto de la, de la data de, de fuentes primarias, el first party, que ellos puedan manejar, empezar a usarlo. ¿Cuáles que serían dos o tres recomendaciones interesantes que tú les darías a ellos, además de esta que diste ahora, que me parece que es súper relevante?
0: A ver, hay varias, ¿no? Primero, eh, como decía, si antes de empezar con las recomendaciones puntuales, es tranquilidad de vuelta. Uh -huh. Tenemos visibilidad de lo que va a ocurrir. Esto no va a ocurrir hoy, no ocurre mañana, ocurre en unos largos meses, ¿no? Entonces, sí. tenemos todo este tiempo para poder ir preparándonos. Y déjame repetir, tener objetivos súper claros, trazar una estrategia de, de data de primera parte, creo que va a ser súper importante. Hay otro punto que no lo comentamos tanto que tiene que ver con algunas empresas que no tienen información y otras que tienen muchas pero no logran integrar esta información. Ven, por un lado, lo que es la información online. Por el otro lado, ven la información offline. Cada departamento ve, ve su propia data. Y ahí es cuando menos de calidad es más y la unificación de esa información empieza a ser calidad para que realmente tenga valor la información que, que están diciendo. Así que otra recomendación es eso. Entender la tecnología y la infraestructura que va a permitir que la información que recolectan la vean de forma unificada. Ese valor va a ser una ventaja competitiva para cualquier compañía que, que realmente lo, lo pueda lograr. Hay muchas. Pero otra recomendación es que empiece a implementar y a utilizar soluciones durables. ¿Qué significa? Que con todos los partners que trabaje, trate de entender qué tipo de soluciones va a estar implementando. ¿Y a qué me refiero con durables? Son soluciones que, de verdad, están privilegiando la privacidad, que tienen consentimiento, que, de verdad, una vez que implemento y una implementación te puede llevar dos días, otro tipo de implementación te puede llevar seis meses, pero ¿va a ser para el largo plazo? ¿O tengo que estar implementando todo esto seis meses para que después me digan, no, no sirve más? ¿O no avala este nuevo ecosistema que todos, me parece, que queremos crear? Entonces, ese punto también es súper importante.
1: Y modelos claro. escalables. Además, escalables en el contexto de, porque uno regularmente tiende a trabajar una caja que te funciona en el corto plazo, y cuando te piden incorporar nuevas necesidades porque el mercado lo demanda, porque el negocio lo demanda, uy, la verdad es que no creé este modelo o este proceso pensando que tenía que enchufar nuevas particularidades, que pasa mucho y en general pasa en esta industria en particular. Y tocaste el tema también de cross media de la capacidad de empezar a integrar on y off, y no reinventando o inventando un botón que no existe a nivel global, pero al menos sí teniendo ciertas bases consistentes, ¿no?
0: Sí, y ahí te diría, se me ocurren dos cosas con lo que acabas de decir, ¿no? De, de estos modelos que funcionan a corto plazo y no a largo plazo. Vamos a empezar a escuchar mucho de información modelada. No es nuevo. Digo, ya usamos información modelada. Pero al no tener cierta parte de la información, lo que son los aprendizajes automáticos y los modelos de aprendizaje automático nos van a poder ayudar un montón a cubrir esas brechas de información que no tenemos. Entonces, la información va a ser más modelada. Y tampoco hay que tenerle miedo a eso. Porque lo bueno va a ser que va a ir aprendiendo con lo que suceda, va a ir aprendiendo con el comportamiento del consumidor e incluso seguramente sea más eficiente un modelo más manual con información observada 100% que podamos crear. Entonces, ejemplo, COVID, cambios de comportamiento, infinito. Lo que hacías antes, ¿quién dice que te sirve ahora? Si el usuario cambió, si las reglas cambiaron, si los tiempos, ¿no? Están mucho más limitados. Entonces, con esto viene aparejado de esta última cuestión que es esta cultura de, de prueba y error. También, no es un concepto nuevo, pero creo que va a ser más importante que nunca. ¿Y por qué? Porque cada empresa va a tener que empezar a probar qué le funciona y qué no. Y creo que una pregunta fundamental ahí, porque creo que todos ¿no? hablamos de esta cultura de prueba y error, lo escuchamos un montón de veces, pero ¿cuántos de nosotros, y, y me incluyo, realmente está preparado para que su equipo venga y te diga, Mirá, esto salió mal, pero escucha, aprendí cierta cosa que no va a volver a pasar, y no solo no va a volver a pasar, sino que la próxima vamos a ser muchos más eficientes. Yo quiero saber cuántos de nosotros nos ponemos contentos, ¿no? Como tomamos el aprendizaje como moneda de cambio de éxito. Creo que pocos.
1: Muy pocos. De hecho, me recordaste algo, que diste en la tecla, porque también esto, como pasó con todo el proceso de transformación digital, que la gente rápidamente pensaba en servidores, tecnología, cloud, y en realidad la transformación digital es cultural, primeramente, es, es de capital humano, y en realidad esto tiene que ver con una cultura latinoamericana, donde tenemos cierto temor al fracaso, porque además nuestras organizaciones permean esa sensación de que no hay espacio para el error, cuando en realidad el error es fundamental, y esto ya es sabido, de todos los pitches de los Venture Capital en Estados Unidos que hace 20 años que le vienen pidiendo a las compañías o a los a las startups saber cuántas veces han fallado antes de saber cuántas veces la acertaron, ¿no? Porque de ahí se aprende. Eso, eso es importante. ¿Ves a la tan preparado en eso?
0: O sea, sí, eso te quería decir. Creo que, que los latinoamericanos estamos acostumbrados a normas nuevas todo el tiempo, ¿no? Y, y a una ambigüedad que tal vez en otras regiones no están tan acostumbrados. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad increíble de, de dar el ejemplo y, de verdad, de absorber esta cultura y de probar. Lo decías recién. Si aprendemos, mejoramos. Y entendemos qué funciona y qué no funciona. Y siempre es un paso adelante, no es un paso atrás. Pero es muy difícil incorporarlo. Y tampoco te sé decir que siempre lo puedo incorporar. Hay veces que trato y hay veces que no sale no de, de forma natural. Y, de verdad, vamos a tener que incorporarlo. Porque se vienen cosas nuevas, se vienen comportamientos nuestros nuevos. Y hay mucha tecnología que podemos usar para eso y con esos fines. Entonces, me parece que realmente, como decías, va a ser algo organizacional para que después la transformación digital se dé en todas las áreas.
1: Exactamente, Wow. Bueno, no se abrumen a los que estén escuchando, vamos a, poco. vamos a ir avanzando a poco. Es, es muy nuevo, porque también genera ansiedad, ¿no? Cómo lo aplico, cómo lo bajo, pero bueno, nada, vamos a tener chances de ir charlando después en otras oportunidades, también conté, porque no, espero que no sea la única, creo ¿eh? yo, que yo claro. ahora voy a, voy a ir entrando un poquito en, en la fase final y Preguntarte algunas cosas que también le preguntamos a nuestros invitados, porque ya, a ver, durante todo este periodo hablamos de la velocidad de la industria, la velocidad de la información, la necesidad de estar al día, pero tú, tú, Debes Lagodsky, ¿cómo estás al día? ¿Cómo te pones al día? ¿Te, ¿Te capacitas? ¿Te mantienes conectada? Hemos tenido de todas respuestas. Hay gente que nos dice, leo mucho, leo cuando puedo. Los que tienen hijos dicen, bueno, leo a la noche, aunque me esté quedando dormido. Otros nos dice, trato de hacer cursos cuando puedo. Otros nos dicen cosas interesantes que es, no tengo tiempo, pero me nutro de escucharlas. Trato de ser abierto de mente y escuchar a los otros. Otros dicen, la verdad, leo lo que puedo. ¿Por dónde vas tú? ¿Por dónde va lo tuyo?
0: Ok, hay un mix de todas las cosas que comentaste, pero sí soy una persona que le gustaría leer, escuchar y ver más de las horas disponibles que tengo. Con chicos, obviamente, se complica más. Obviamente. Con chicos chiquitos, más. ¿Todavía?
1: poquito en cuarentena, más todavía?
0: Creo que no, una clave es tener esa curiosidad y no tomarlo como un trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que uno se empieza a hacer el tiempo. Trato, sí, de ser muy selectiva. Digo, de por momentos dedicarle a un tema específico que me está interesando. Incluso si sí, es algo más relajado. Y hasta leer una novela o algún tipo de libro que quería leer. Pero sí hacerlo como por momentos. Tratar de, de elegir las prioridades y los temas por momentos. Y voy a confesar también que tengo un lugar en donde voy guardando links pendientes. Trato de que no sea un cementerio de links, ¿no? Y trato de ir viéndolos. Mucha lectura antes de, de irme a dormir. Trato también de no quedarme dormida y tengo intentos fallidos, ¿no? De dos o tres veces que intenté ver algo. Obvio como, no. como tú Y decías algo fundamental también, los otros. Creo que en Google una de las grandes y lindas cosas que tenemos es mucha gente muy bien informada, muy actualizada, entonces, no sé, charlar con mi equipo todos los días son talentosísimos. Entonces, ellos me informan, ellos me cuentan también. Es recíproco. Otros equipos, otras regiones. El hecho de hablar constantemente con ellos y entender las soluciones que se vienen y entender un montón de, de cosas y estar como súper atento en las reuniones, creo que también aprendo un montón y que me ayudan a estar al día, obviamente. Así que es un mix de, de, de cosas que voy eligiendo y, y del contacto con el otro. 100%.
1: ¿Sabes que ya...? Tres o cuatro de los últimos entrevistados me mencionaron una palabra que yo se las quiero dejar a todos, si es que la quieren recoger, curiosidad. Y leí de alguien que decía que la curiosidad es más importante incluso que el conocimiento. Así que por ahí me parece que, que va muy bien. Dev, última pregunta y ya cerramos. Los próximos 12 meses, proyecto, algo que quieres hacer con Google, sola, eh, digamos, sola, digo, en familia, no aparezca el trabajo, en ambos ¿Por dónde va? Algo que dice cuando te mueve la panza, que dices, esto me gusta, estoy súper entusiasmada con hacerlo. puede ser personal de Google, pero nos gustaría escuchar un poquito de eso.
0: Okay. una y una va. La personal vale. viajó. Extraño viajar enormemente. Una persona que solía viajar un montón, incluso con nendes chiquitos trataba de, de organizar para hacerlo, pasé a, a estar en casa 24 horas y nada, necesito viajar. Así que a nivel personal, espero que pronto todos podamos hacerlo. A nivel laboral, hay varios proyectos que me entusiasman y que creo que son desafiantes, pero siguiendo con la charla de hoy, me parece que todos los que trabajamos en esta industria, y no sé, hoy me toca desde Google, pero digo, todos los que, nuestra generación que trabaja en esta industria va a protagonizar un cambio increíble ¿no? en el ecosistema digital todo empezó a crecer, el ecosistema digital era algo que se venía, bueno, fue algo que se vino, en COVID, más allá de, de consecuencias obviamente tremendas que estamos viviendo, sabemos que la aceleración de digital fue clave y llegó para quedarse, no hay retorno de eso, y estamos viviendo un movimiento donde somos protagonistas de poder transformar todo lo que estuvimos haciendo a mejorarlo, hacer las cosas de forma más transparente, y que también nos toca como usuarios, ¿no? Entonces... Ayudar a las compañías a transformarse digitalmente mientras se transforma un ecosistema me parece súper desafiante, me parece súper lindo como profesionales y como protagonistas de, de un lindo cambio que se viene.
1: Espectacular. la verdad, un lujo. Te agradecemos mucho. Creo que va a ser una. Un, estoy seguro que está haciendo hoy un podcast, una grabación, para los que lo estén viendo también, súper interesante, volcaste conceptos que además de claros, creo que mucha gente quería recoger, que es además súper interesante saberlo con una profesional como tú, y desde Google, así que es, como decimos, un win-win, y nada, te queremos agradecer por hacerte el tiempo, sé que tu agenda vuela, y aún así te lo hiciste para estar con todos nosotros acá. De verdad, gracias. Gracias,
0: gracias a vos, Leo, por la invitación, y cuando quieran. De verdad, un placer haber estado acá.
1: Espectacular. Bueno, gracias, Deb. Eh, gracias a todos los que se animaron, descargaron el podcast, lo escucharon, vieron el video, la verdad una charla interesantísima. Les agradecemos un montón. Gracias por estar con nosotros en otro capítulo de Comscore Talks en Español. Nos escuchamos pronto. Va a haber otro episodio prontamente. Eh, México, Colombia, Chile, Argentina. Van a haber cosas nuevas para escuchar. Un abrazo a todos.
0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.